0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. De quoi est-ce qu'on va parler Oh alors d'abord on va discuter, c'est une marque euh, mythique. Peut-être que en fait ça va avec, euh, on va dire, ça va avec la vaccination, c'est-à-dire si vous avez plus de 50 ans, je ne sais pas si c'est 50 ou 55, vous connaissez Arcos. Je dirais même que si vous aimez la musique, vous avez grandi avec Arcos, voilà, à un moment. Euh, et donc, et je, je l'espère, en tout cas pour vous, vous êtes vaccinés, sinon faites-le, c'est un devoir citoyen, je referme la parenthèse. Et donc, euh, ben Arcos existe toujours, voilà, première information. Et deuxième information, Arcos est en train, enfin, c'est du derviche tourneur, on dirait, en Turquie, tellement vous pivotez, tellement vous cherchez votre, votre direction. Loïc Poirier dirige Arcos depuis combien de temps, Loïc – Depuis 17 depuis ans, 17 et, ans. Et, 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 on ans. <rire> et on se transforme et on se transforme. – Donc voilà, on va, on va raconter tout ça, je pense qu'il y, y a assez peu d'équivalents quand même, donc c est, c est, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, alors un autre truc qui m'intéresse énormément, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui tourne autour de l'analyse de risque et de la gestion de risque. Euh, alors pour le coup c'est une associée de Deloitte qui va venir nous parler de tout ça, euh, Comment est-ce qu'on peut encore gérer les risques en entreprise quand on est passé à côté de la pandémie Globalement, c'est un peu ça la, la, la question, voilà, la, 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 la grande question. Donc on discutera de tout ça et de la façon dont tous ces gens-là réfléchissent. Et puis ensuite, comme on le fait régulièrement, Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Et on fera un point complet sur la macroéconomie. On soldera aussi, ce qui nous ramènera à la tech, le, le, la semaine du bitcoin ou les derniers 15 jours du bitcoin. Allez, c'est parti, c'est bismart Luc Poirier, donc avec nous, le PDG d'Arcos. Bonjour, Bonjour Luc. Stéphane. Je le disais quand même, enfin d'un mot, mais sacrée histoire, donc Henri Croas, hein, mm -hmm. fondateur, fondateur historique d'Arcos, oui. et parmi les premiers baladeurs MP3 sur le marché au monde, je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est euh... ça, 2001, au monde. 2001, voilà, mm -hmm. c'est ça, au 2001, monde. 2001. Et
1: depuis 2001. C'est plus de 20 millions de produits euh, que nous avons
0: commercialisés. Du baladeur, vous êtes allé assez... Et vous étiez déjà dans l'aventure Arcos, vous, à fait, ce moment-là Tout à fait, tout à fait, From day one, vous êtes dans l'aventure oui. euh, Day two. Day two. <rire> 2003.
1: 2003. Et, et... et la première facturation était en 2002, oui.
0: La première facturation oui. Oh, c'est marrant, ça <rire> La première facturation. Et donc, de, <rire> du baladeur assez légitimement, euh, mm -hmm. le portable, la tablette tout à fait donc du baladeur d'abord musique la vidéo en MP4 ouais, portable c'est
1: c'est vrai, euh, vrai là on est en 2004 jusqu'à 2007 puis la tablette Android 2007 jusqu'à 2013 2014 mais qui continue toujours puis le téléphone portable la maison connectée donc comme je le disais, c'est 20 millions de produits, c'est euh, 2 milliards d'euros, mais, sur, euh, mais, oui, mais sur deux décennies.
0: C'est un truc qui aujourd'hui... <rire> j'ai été regarder la capi boursière, parce que c'est toujours coté en fait. Hmm? Euh, c'est 5 millions de capi là, aujourd'hui, enfin quand j'ai été regarder... Euh, elle, était, Loïc. Elle, elle
1: était de 5 millions il y a 20 ans, elle est montée à 400, <rire> elle est redescendue à 20, elle est remontée à 300, elle est redescendue à 30, elle est remontée à 300, donc on en est à la quatrième fois. Mais bon. Où on retombe à 5 millions.
0: Mais c'est. Avec même mais pas, en envie fait, je ne dire... savais même pas. Mais, vous, mais, mais merci de prendre comme ça. Mais là, Stéphane, c'est que... comme pour vous, c'est une renaissance. Mais donc. ouais, non, mais <rire> ça, mais évidemment. Mais c'est ça, puis c'est ça Enfin, c'est ça qui est bon, quoi. Non, voilà, mais tout à fait. Qu'on aime. Tout à fait. Mais des, des cours de bourse à 0,0 quelque chose, j'en avais encore. J'avais vu les penny stocks. c'est quelque chose. Les 0, quelque chose, mais le 0,0.
1: Eh ah. bien le 0-0, non, non, nous avons fait appel à du financement alternatif, ouais. c'est oui, 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 oui. évident. Donc on a eu, donc, comme je le disais, nos, nos, nos 2 milliards sur 20 ans, on a eu nos 20 millions de produits. On s'est heurté il y a un an et demi, deux ans à une concurrence sauvage des Chinois, les Huawei, les Xiaomi, et, et des produits qui étaient subventionnés par l'État chinois. BBK Holding, qui détient Oppo, Vivo et OnePlus, est 100% détenu par l'État chinois. Pas facile de se battre. Et donc là, depuis deux ans, ce qu'il nous fallait faire, c'était plusieurs choses. Se réorganiser à nouveau. Donc c'est pas se chercher, mais se transformer. Il fallait euh, également euh, nettoyer euh, notre bilan. Donc nous avons restructuré euh, une dette auprès de la Banque Européenne d'Investissement qui ouais. n'est plus là aujourd'hui. Ouais. On a levé 25 millions d'euros, mais ouais. c'est évident qu'avant de prouver et pour lever 25 millions d'euros, il fallait faire appel à du financement c'est-à-dire du financement dilutif. Alors, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a une trésorerie qui est plus de 15 millions et on a une CAPI qui est à 5. Donc, on regarde ça... Bah, ni avec, avec philosophie. Avec philosophie, puisque ce qui est important, on apprend tous à l'école, <rire> c'est qu'à un moment donné, le cash lui-même, euh, euh, je pense que oui, ne si le retrouvera vous, raison. Bah, si vous ne le cramez pas. Donc, quoi, euh, tout à fait. Donc aujourd'hui, voilà. ce qui est le, important, le sujet, vous avez raison. Voilà. Alors, on a accepté une décroissance. Ça, c'est pas facile, Stéphane. Très cool. euh, vous me posiez la question tout à l'heure. On a accepté la décroissance du chiffre d'affaires c'est-à-dire, quand on se transforme, à un moment donné, euh, enfin quand on croit, parce qu'on a, on a été une entreprise qui a fait plein de fois, x5, fois x10 fois en chiffre d'affaires, il fallait accepter la décroissance. C'est dur. Ouais.
0: Ah, je... C'est dur pour l'équipe, c'est dur pour, pour le chef d'entreprise, c'est dur. Le, le, Et, le, euh, le, le, le fameux exemple que tout le monde me cite, la, la Kodakisation. Kodak n'accepte mmh. pas la baisse du chiffre d'affaires. Non, mais voilà. C'est toujours
1: Donc, ça, nous, le sujet de la Nous, il y a deux ans, on s'est dit, on va l'accepter. Et, euh, et la vraie question, c'est quels sont finalement nos
0: atouts Sauf, Alors, attends, parce ouais. que tu l'acceptes, mais tu l'acceptes, si, et Kodak sait très bien là-dessus, tu l'acceptes si tu peux être leader, et en l'occurrence, ils auraient sans doute été leader sur euh, l'image digitale. Tu quittes l'Argentine. Toi, tu l'acceptes enfin, Quand on s'était parlé la dernière mmh. fois, je crois que c'était pour me dire que tu allais être champion du monde de la trottinette.
1: Euh, non, non, c'était il y a 5 ans. On était dans la tablette et le smartphone, et, 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 et nous, attends, nous étions euh... et alors des
0: déclarations d'ailleurs visionnaires. Mmh, je dois mmh, avouer, mmh, me disant euh, la trottinette, ça va être une explosion, ça va être un truc de dingue. Il n'y a plus de trottinette, là, c'est fini. Ah, aujourd'hui, Arcos c'est
1: avant tout des tablettes. C'est un tout petit peu de smartphone et durci euh, d'ailleurs les smartphones, euh, hein, les fait, smartphones, est, voilà, ouais. exactement durci. Ce qui est évident, c'est que les métiers où il y a un besoin en fond de roulement importants, comme les trottinettes. Euh, c'est des métiers où on n'ira pas, et on n'ira pas aussi, parce que nos atouts, c'est ce que j'allais expliquer, ne sont pas là. Nos atouts, c'est euh, la créativité, euh, vraiment, vraiment, amener des produits sur le marché, euh, de l'industrialisation propre, et, et, euh, et il nous fallait, et, et à la question, est-ce qu'on peut être numéro attends, attends, un attends. La oui. créativité. C'est des hommes, la créativité. Bien
0: sûr. Est-ce que tu arrives à garder...
1: On a gardé des talents. Bon, ils, qui
0: sont sont peu, ils sont encore aujourd'hui à fond. Tout à fait. Pour une boîte dont on se demande si. Euh, enfin, que, que vous tenez à bout de bras. Oui, il y a encore des gars qui. Euh... C'est une boîte qui aujourd'hui. Dynamique, créatif euh, euh, et ont envie de se battre pour et,
1: un coup. Exactement, et qui reste la même. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la transformation, elle porte sur euh, le lancement d'une nouvelle. Arcos, c'est avant on aller, tout... On va y aller, oui. on va y aller.
0: D'accord. Le sujet, c'est... J'ai l'impression que euh... depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, en fait, vous courez... Vous essayez de courir devant les Chinois et qui vous rattrapent systématiquement. Euh, on, on... Je, je voyais le... le, le, le euh, 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 tenter de trouver des activités... Attends, je recherche. Mm -hmm. Voilà, voilà. Euh, tenter de trouver des activités qui soient euh, justement pas... Euh, copiable par euh, l'industrie chinoise
1: alors en france et, 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 et tu as raison en france on a eu sagem on a eu bulle on a eu alcatel ce coups sont coups des sociétés bille, qui Lato, ce le... sont des ce sont des sociétés qui n'ont pas euh, couru après les chinois mais sagem ou alcatel en oui, aussi se sont bull ah, ou ouais, se sont fait rattraper et ont arrêté l'activité qu'on appelle électronique grand public Arcos, euh, on a était celui dans les 20 dernières années. En taille, on peut regarder le chiffre d'affaires des jeunes pousses d'aujourd'hui, les deux viales et autres, mais en taille, on a été l'entreprise qui a effectivement pendant 20 ans bataillé. Oui. C'est-à-dire qui a fait cette course. Oui. Qui a lancé 5 à 10 produits par trimestre. Oui. Il n'y en a pas eu d'autres.
0: Pardon, je veux dire brutalement qu'il a tout le temps perdu cette course. Parce ah, que non, Tu le dis, hein, tu ne peux mais pas. C'était si face à l'expérience. Stéphane,
1: Stéphane, on a Apple, Samsung, à un moment, c'est un peu comme... Euh, je veux dire une chaîne de télévision mais à un moment donné euh, on a on est on, on a réussi à rester numéro 5 aujourd'hui on est encore numéro 5 en numéro 5
0: de quoi des tablettes des tablettes. Numéro, Bien 5 sûr. Quoi numéro 5 numéro français numéro 5 européen Europe, 5 Europe 5 européen. pas mondial Europe oui mais donc, pas... attends je vais le mettre avec avec un une peu de, part de marché. mais il y en a 6 c'est ça tu es numéro 5 et vous êtes 5 ou mais mais, <rire> mais, <rire>
1: mais, pas, mais oui il y en a il y en a une
0: dizaine <rire> et avec
1: j'allais le dire avec une vrai. part de marché toute petite bah, oui. donc est-ce que c'est un souci non. Est-ce qu'il faut par contre euh, transformer... Est-ce qu'une boîte européenne peut être dans le top 3 dans l'électronique grand public Difficile aujourd'hui. Ouais. Il y a deux beaux exemples. On a un Logitech en Europe, on ouais. peut en être fier. C'est un bel exemple. Euh, on en a très peu. On a un Seb. C'est un bel exemple
0: qui a su... Euh, voilà. Et, oui, et, et Arco s'en taille... On est à la marge de l'électronique grand public avec Et, et on est à la marge. Pas dans on a Logitech. Voilà. Friteuse connectée, hum? mais enfin bon... Bon, et donc là, maintenant, tu te dis la santé. Alors, division medtech, hein, médicale, oui, Pour, pour Center, rappel, c'est ça ouais, que
1: je, je vais reprendre en, en deux secondes. Donc. Arcos, aujourd'hui, numéro 5 en tablette, va continuer à faire des tablettes. Arcos ne pourra pas et ne fera pas une course, effectivement, au chiffre d'affaires sur des produits commodités. Non. Non. Arcos a pris une participation majoritaire dans Logique Instrument, il y a cinq ans qui aujourd'hui se porte très bien en B2B. Alors c'est une taille qui n'est pas très importante, c'est une douzaine de millions d'euros, mais qui fait des produits personnalisés pour les grands comptes. Dans cette activité B2B, euh, on a de la croissance, et on va faire de la croissance externe pour continuer, pour en faire un bel intégrateur européen. On a tout, toutes les compétences pour ce faire. Donc ça, c'est la partie B2B. Et effectivement, dans, le, dans ce qu'on appelle la « medtech », en fait, c'est à la rencontre des SAT, des sociétés d'accélération de transfert de technologie. Ce sont les organisations qui financent les projets des, des laboratoires de recherche français. Ouais. À la rencontre de ces SAT, on a rencontré les chercheurs. Et les chercheurs, en France, ont des protos où il y a du hardware. Euh, ils ont euh, 10 ans de recherche, ils ont des études cliniques. Ils ont fait tout le travail au niveau du logiciel et de l'écosystème du data mining. Et ils n'ont pas d'industriel. Ils ont besoin d'industriels et d'accès au marché et, et alors, ils ont des, en face d'eux des pépinières, ils ont des incubateurs à la station F, euh, mais ils n'ont pas d'industriels agiles comme nous, qui sommes des gens euh, qui exécutent, qui travaillent, et qui ne sont pas des grands groupes. Euh, et donc, en rencontrant, et, et en France, on a à peu près 150 projets MedTech dans ces laboratoires, souvent dans les CHU. C'est-à-dire au cœur de APHP des hôpitaux de Paris par exemple, on a ces produits et ces produits ont été euh, vu, pensé par des chirurgiens. c'est pas des produits qui sont faits par des start-up.
0: Exemple, rentrons dans le, le, le premier, là, donc, Donc, le premier, c'est l'Inserm, c'est Sainte-Anne. C'est euh, euh, quel d'AVC. Hein, Tout à fait. Ça fait du monde. On est pas Accident, accident Voilà, c'est à peu
1: près 15 à 20 Et millions. Pour essayer
0: de retrouver de la dextérité, c'est ça hein, Tout à fait. Euh, donc,
1: c'est issu euh, de Sainte-Anne donc chercheur Pavel Lindberg euh, à sainte anne c'est un produit de neuroréducation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en poste AVC, pour retrouver l'usage de la main, ce n'est pas de l'orthopédie. Il faut vraiment que le cerveau recontrôle la main pour regagner de la dextérité. Donc là, on a de la technologie puisqu'on a des capteurs de force extrêmement précis. Qui, qui sont de 1 gramme, en Alors précision, sur des super précis. Avec, avec vos doigts. Voilà. Tu as ce qu'on appelle et puis, le séquence... tablette aussi. Hein. Exactement, voilà. donc y a, y a, c'est la tablette, on est devant la tablette, et on est capable d'avoir un protocole clinique qui est soit à la maison,
0: Soit chez un ergo, un kiné ou dans un centre Louis, de rééducation. Là, il y a le potentiel. Donc, alors, j'ai été surpris. D'ailleurs, je pensais que c'était plus de monde que ça, grâce à votre communiqué de presse. C'est 10 millions de personnes qui, dans le monde, souffrent de séquelles d'AVC. Hum. Je pensais vraiment que c'était plus que ça. C'est un peu plus. Hein. c'est un peu plus, oui, voilà. Mais non, mais c'est un peu plus. C'est 16, 16 D'accord. Mais oui. sur des <coughs> éléments, sur des éléments comme ça, euh, tu crois Alors, parce qu'on est là quand même sur quelque chose qui est, euh, c'est une niche dans la niche, la, la, la dextérité manuelle euh, avec l'AVC. Et tu crois qu'en multipliant comme ça, parce que j'imagine l'idée, c'est de multiplier. Euh, les investissements euh, comparables oui. à Dextrait oui, oui. euh, oui, oui. on peut retrouver une rentabilité qui va euh, ramener ah, à Arcos euh, euh, non, mais la tout dimension qu'elle
1: tout à fait quand on crée une start-up comme ça on, on a les produits qui ont été pensés depuis plus de 10 ans dans les labos on a les chercheurs qui ouais. sont associés au capital ouais, ça, de okay. ces start-up et toi tu as quoi, on toi, a nous toi, Arcos euh, nous Arcos on est actionnaire majoritaire déjà et nous on est celui qui industrialise le produit voilà c'est ça
0: et toi, tu Et derrière, chinoise, d'ailleurs, il faut bien le dire quand même. Parce que euh, pas,
1: et française, mais chinoise, mais voilà, chinoise, bien évidemment. Fine, quand même, évidemment. Avec cette capacité, euh, je dirais, de convaincre, puisqu'on est dispositif médical en 485 et Arcos a su faire toutes les normes, quelles qu'elles soient, euh, diverses et variées, et, et difficiles. Donc, notre, notre expertise-là, elle est industrielle. Les est hôpitaux, hôpitaux n'ont pas à être démarchés, puisque euh, dans ce réseau, euh, si on prend par exemple ce que Saint-Anne fait sur la dextérité euh, ils vont travailler avec des hôpitaux dans le monde entier, c'est-à-dire qu'au niveau de la recherche on est dans des clusters où effectivement je ne vais pas moi, aller prendre ma, oui, ma sûr, valise et aller vendre. Donc aujourd'hui le travail euh, que nous avons à faire chez Arcos c'est l'industrialisation il va falloir financer financer ça va être euh, la mise en place d'une société en chapeau qui va être Medical Device Venture qui sera cotée en bourse c'est une chose aussi qu'on sait faire alors avec des capis qui sont oui, enfin, euh, vastes mais, mais, mais on l'est mais on l'est <rire> oui, 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 des oui, de années. Euh, donc,
0: donc, donc voilà non, non, mais et ce, mais, sont, des et, 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 et ce et, sont des niches et ce sont des niches mais le fait de n'avoir jamais été dans l'univers médical dans toute l'histoire d'Arcos, donc tu dis, euh, tu as toutes les certifications possibles et imaginables, je te fais confiance, mais, mmh. mais euh, on est d'accord, c'est quand même un virage majeur pour Arcos aujourd'hui.
1: Non, euh, il,
0: il le serait, il le
1: serait si tu n'avais pas les chercheurs, il le serait si tu n'avais pas en amont euh, le, les connexions dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de rééducation, il le serait si tu, si tu devais, toi, créer un protocole clinique, D'accord. et un protocole clinique, il faut 10 ans, 10 ans, donc euh, là ce Toi, serait tu dis, tu, je fais euh, si on était une start-up moi je fais mon travail d'industrialisation, c'est-à-dire que je ne prends que des start-up où le prototype a été pensé, d'accord le prochain sera sur tout ce qui est tissu, là il y a des caméras il y a des filtres de polarisation il y a beaucoup de machine learning donc on est vraiment, à chaque fois il me faut la partie device et je veux par contre absolument que nous investissions dans des plateformes collaboratives et du, du machine learning. On ne va pas recommencer dans le B2B, dans le médical, à ne faire que des appareils qui vont être vendus sans avoir la solution complète.
0: Donc, euh, voilà l'enjeu. Bon. Et j'ai vu passer des purificateurs d'air, ça a été une... Ah oui, on nous a demandé, donc... a on a, on a demandé d'en faire.
1: Donc, euh, à chaque fois, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était mobilité. En fait, Arcos, les gens l'oublient, c'est à chaque projet, ça a été à peu près 2, 3, 5 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Euh, une start-up qui fait 2 à 3... Et, et, et complètement mis euh, sur un, sur un piédestal. On, on euh, la ressource... Euh, si je prends dit... les wow, purificateurs, incroyable. faire plus de 3 ou 4 millions d'euros. Euh, pour, pour fournir des établissements, etc. Euh, on, en, on, on resterait humble par rapport à ça, mais, mais on serait une start-up, on nous aurait effectivement...
0: <rire> as parfaitement raison. Voilà. Mais il n'y a pas de souci on, on, on reste et mais on, fait on fait preuve de résilience. Faire, on continue à les faire aussi On, on hein, en fait, fait tout à fait. Toujours. Oui, tout à fait, tout à fait. Miroir pour révolutionner la pratique du sport à domicile, mmh ça aussi euh, Alors, j'ai cherché sur votre site, parce que ça m'intéressait, il n'est pas sur le site Il arrive, il arrive fin ah, juin. Et,
1: euh, et donc c'est quoi, c'est un miroir connecté C'est un traduit. miroir connecté pour le sport à la maison. Et qui vous dit... Et c'est c'est une, 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 une grande tablette, et en fait, on a quelqu'un en face de nous, un coach, et, euh, et c'est un miroir qui peut faire office de visioconférence également. Mais c'est le truc du monde d'après, ça Donc, Arcos ne va pas s'arrêter, donc en tablette, il y a plusieurs choses, il y a la visioconférence, et il y a effectivement, par exemple, ce miroir qui est une tablette grande taille. Donc, donc voilà, Stéphane
0: le pivot, le pivot, le pivot, tourner, tourner, et puis euh, et choper les et opportunités et quand on les trouve. Et continuer. Hein. Et continuer, et continuer continue avec et euh, sourire. Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Au moins, t'as pas le temps de t'ennuyer, <rire> tu vois. <rire> c'est ça, le truc. Bon, meilleur vœu. Bonne bon, route. Merci beaucoup. Formidable. Loïc Poirier, le PDG d'Arco, c'était notre premier invité sur Bismarck. Bismarck. On repart, les amis, on repart avec Sonia Cabanis, qui est associée Risk Advisory chez Deloitte. Bonjour Sonia.
2: Bonjour Stéphane.
0: Et, euh, et merci d'être là. Alors, euh, le sujet... Euh, me... En fait, je dois avouer que je l'ai découvert assez récemment, euh, le sujet. Mmh. Parce que... Et ça, c'est peut-être le premier point dont il faut qu'on parle ensemble, Sonia, pour euh, l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Parce que même en connaissant bien les entreprises, le... vous connaissez les fonctions support, évidemment, toutes celles qui sont autour de la finance, la comptabilité, euh, le directeur financier, les ressources humaines. Si vous descendez un peu, je crois que tout le monde connaît un peu les fonctions achats, etc. et tout la direction des risques, l'audit interne, tout ça, c'est quand même beaucoup moins, euh, beaucoup moins public, Voilà, oui. euh, on va le dire comme ça. Pourquoi Parce que d'abord, juste là-dessus, euh, au regard de la construction des entreprises, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, je ne sais pas, il y a, il y a 10 ans, euh, il y a 15 ans, il n'y avait pas de direction des risques euh, dans les entreprises
2: ça, Moi, je dirais que ça a commencé il y a 10-15 ans. Et voilà, c'est ça. Tout juste. D'abord, dans les grands groupes, en fait, euh, sous, euh, je dirais, il y, a, il y a eu des pressions réglementaires, mais qui venaient de l'étranger, notamment avec Sarbanes-Oxley, etc., voilà. qui ont poussé à, de la, je dirais, à de la formalisation de dispositifs de contrôle en général. Règles donc, qui
0: viennent des États-Unis. Exactement. Hein, voilà.
2: Et et donc les grands groupes du CAC40 ont commencé à se structurer de cette manière-là. Alors, historiquement, il y a deux types de direction des risques. Il y a celles qui viennent du monde des assurances. C'est-à-dire c'est des directeurs des assurances à qui on dit ⁇ Ah ben, occupez-vous ⁇ des risques assurables mais aussi des risques non assurables ouais. et donc qui prennent cette cascade du risk management plus global et puis il y a une deuxième population qui vient plutôt du monde du contrôle interne de l'audit interne donc des processus formalisés dans l'entreprise etc. À qui ont dit bah, vous travaillez sur les contrôles, bah, travaillez aussi sur l'identification des risques en amont. Donc aujourd'hui en France coexistent deux types je dirais de, de, de direction des risques historiquement celles qui viennent du contrôle interne de l'audit interne, celles qui viennent plus de l'assurance et maintenant, il y a une nouveauté avec toutes les nouvelles réglementations, sapin de devoir de vigilance, RGPD, etc. Maintenant, on donne parfois la casquette conformité aux directions des risques. Pas toujours. Dans certains groupes, c'est la direction juridique qui les a. Mais dans d'autres, maintenant, les directeurs des risques deviennent directeurs risque et conformité.
0: Et ça veut dire que c'est une fonction qui est en fait en train d'apprendre elle-même son propre fonctionnement, qui est en train de se structurer, qui est en train de, de, de revoir en permanence l'ensemble de ses process, parce que elle est finalement assez récente au cœur des entreprises
2: Elle est assez récente, elle est formalisée dans des groupes qui sont plutôt de grosse taille, donc plutôt, du coup ouais. dans, les, dans, les petites dans les groupes de petite taille, il n'y a pas de direction des risques euh, qui existe en, fait, en tant que tel, et puis en fait ce sont des fonctions qui vont travailler avec un outil en particulier, qui est la cartographie des risques majeurs, et qui est en gros le, le, la, la, la pierre angulaire de la leur dispositif. Et après, elles vont avoir des enjeux d'articulation avec toutes les autres fonctions parce qu'évidemment, ce ne sont pas des experts de tous les risques. Par contre, ils ont un rôle de chef d'orchestre, de coordinateur, d'identification des risques et après hop, ils passent ça aux autres fonctions expertes pour la maîtrise et la gestion des risques. Bon. C'est euh, pas un rôle euh, évident, hein. c'est euh, pas un rôle facile. Ah
0: mais d'autant <rire> plus que Alors, j'imagine que tu en vois beaucoup Sonia de ces fameuses cartes oui. et de ces cartographies, il y en avait beaucoup qui avaient mis la pandémie. <rire> <rire> ouais. Certains disent ⁇ si, si c'était dans un coin, je vous promets, etc. Mm, ⁇ et mm, mm.
2: Non, elle n'y était pas. Alors, pour une raison... Alors, moi, je dirais qu'il y a, y, a deux... y a deux raisons principales. C'est que la cartographie des risques, quand elle est bâtie, elle est bâtie en fait sur gérer c'est du qualitatif et basé sur des bases statistiques, c'est-à-dire on regarde le passé, ce qui tu s'est sais passé dans le passé. Bon, on a eu des grèves dans le passé, on a un risque de grève, on a déjà eu une cyberattaque ou le voisin a eu une cyberattaque, donc on a un risque de cyberattaque. Donc ça va être ce type de logique-là. Et deuxième élément, c'est qu'on évalue les risques en termes d'impact et de probabilité d'occurrence pour déterminer les plus critiques. Et donc à partir du moment où on a un risque comme la pandémie, qui est très très impactant en termes de criticité, mais très très rare en termes de probabilité d'occurrence, bah, il sort des radars. Ouais, et donc du coup, il n'est plus dans la cartographie. Donc c'est pour ça que, suite euh, à la crise qu'on est en train de vivre, qui n'est pas encore finie fini, complètement, en tout cas j'espère bientôt, mais voilà, euh, bah, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se posent la question de cette cartographie des risques en disant, est-ce qu'il faut qu'elle continue à vivre, ou est-ce qu'il faut la modifier, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Et ça, c'est les vrais questionnements aujourd'hui des directeurs des risques.
0: Alors c'est ce dont on va parler, mais en même temps... Euh, J'avais posé la question, je me souviens très bien ben, On va bientôt avoir euh, un an d'existence Nous là, Bismarck Et Sébastien Bazin, le patron d'accord, était venu nous voir euh, au tout début Et je lui avais dit mais si, alors Je crois que c'est une femme d'ailleurs, hein, directrice des risques euh, d'accord Était venue te voir en disant Écoutez euh, Président, il faut prévoir euh, six, mois de six mois de fermeture De l'ensemble euh, des hôtels Et il faut provisionner ça quelque part Et Sébastien Bazin m'avait coupé la parole et Non, Je ne l'aurais pas écouté, peut-être même que je l'aurais viré ouais. C'est-à-dire que de toute façon est-ce qu'on est face, là, Sonia, à des risques qui sont inenvisageables, en fait, mmh. pour des directions d'entreprise
2: Complètement. Alors, moi, j'ai fait... Euh, C'est très intéressant, euh, ce que tu dis, parce que moi, j'ai fait pas mal d'exercices de cartographie des risques au niveau des COMEX. Et dès qu'on leur sort un scénario un peu extrême... En fait, le COMEX vous dit, et ça, ça m'a marqué, mais attendez, on n'a on qu'à simuler euh, la chute d'un astéroïde sur notre usine. C'était ça, voilà, ça, voilà. ça, les réactions. Pendant mmh. que
0: vous y êtes. Euh, voilà.
2: Maintenant, ils n'ont plus ce type de réaction-là. Parce qu'ils se disent, ah, il y a des risques quand même très peu probables, extrêmement impactants, ce qu'on appelle les signes noirs, dans le, dans le jargon des, des directeurs des risques, qui peuvent survenir et il faut quand même s'y préparer. Alors aujourd'hui, la plupart des entreprises, ce qu'elles essaient de faire, c'est de se dire, la cartographie, il ne faut quand même pas la tuer parce que c'est quand même un exercice qui est solide qui a démontré son utilité dans l'entreprise c'est un vrai outil de pilotage en fait Mais et de sûr. priorisation pour sûr. une direction générale après il n'est peut-être pas, c'est pas le bon outil pour identifier ces risques extrêmes donc pour travailler sur ces risques extrêmes il y a certains groupes par exemple qui ont mis des démarches d'identification des risques émergents par exemple euh, où elles vont capter des informations du marché en interne etc. pour essayer d'imaginer le futur. Il y en a d'autres qui nous parlent carrément de cartographie des signes noirs Alors, je, Mais c'est
0: un non-sens ça, ça <rire> <rire> par définition
2: alors, moi, moi en fait, mon... c'est exactement ça. Moi, mon... mon avis par rapport à ça, c'est de se dire... C'est très bien d'essayer d'identifier quelques scénarios extrêmes. Pourquoi pas Mais par contre, ce qui est important, c'est pas tant de passer beaucoup de temps sur cette identification, qui, in fine, va pas nous aider tant que ça, en fait, sur ces scénarios extrêmes, mais c'est plutôt travailler sur la résilience, c'est-à-dire s'assurer voilà. que notre entreprise est assez résiliente pour absorber un choc, quelle que soit sa nature. Plus on est résilient et plus on est préparé au niveau de nos processus, plus on pourra résister à un choc. Alors, on ne sera pas jamais préparé à 100%, mais au moins, on aura cette capacité de résister sur le court terme, d'un point de vue trésorerie, survie, entre guillemets, financière de l'entreprise, sur le moyen terme et même sur le long terme par rapport à des changements de modèles, d'attente de, des consommateurs, de changements sociétaux, etc. Et, et, et c'est vraiment ça le point critique aujourd'hui, et la difficulté qu va avoir les, que, que vont avoir les directeurs des risques, c'est comment j'articule les deux. Ma cartographie classique, laquelle tout le monde est habitué dans l'entreprise, et puis l'exercice un peu plus prospectif, qu'il faut plutôt rattacher à la gestion de crise et à la continuité d'activité euh, mais avec une vision beaucoup plus stratégique et, et la difficulté elle est là, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant la crise la continuité c'était plutôt un sujet de technicien d'experts, euh, l'ADS Plan de, de
0: continuation d'activité, hein, c'est ouais. ça hein, ouais. le PCA je crois PCA, dans votre jargon hein, absolument. Hein, c'est le PCA voilà. Donc, ça on laissait ça à la limite c'était les pompiers quoi, qui s'en occupaient enfin euh, ah bah, je, a... je caricature oui, mais, mais globalement c'était ça le sujet c'était
2: un peu ça c'était soit il euh, euh, y avait l'ADSI qui s'en occupe pour les systèmes d'information ouais. et les plans de reprise informatique euh, soit effectivement euh, soit des directions sécurité sûreté etc et on va travailler sur euh, des plans d'action très opérationnels euh, et donc l'idée c'est qu'aujourd'hui ces dispositifs de gestion de crise et de continuité d'activité ben bah, là ils sont dans la ligne de mire des dirigeants des entreprises et là ils se disent à ah, quoi bah, Comment je raccorde ça à ma cartographie des risques, à mon analyse de risque Et comment je mets une couche un peu stratégique pour avoir un vrai outil de résilience de l'entreprise et que ça ne reste pas complètement opérationnel Est-ce qu'il n'y a pas
0: un risque, alors pour le coup, ouais. justement, d'oublier les risques du quotidien C'est-à-dire euh,
2: oui, bah, ça, ça, de se
0: focaliser sur, bah, justement, tiens, et au fait, la chute d'astéroïde tu l'as pas mis, là, pas euh, mis, sur notre ouais. usine Céveso. Oui, oui. Euh, mais là, bah oui, et, et, et d'oublier, en fait.
2: Mm. Bah, je reviens à mon commentaire du début, qui était de dire... Euh, la gestion des risques, souvent, on se base... Parce que la nature humaine est faite comme ça, en fait. Donc, on va se baser sur le passé. Mais tu n'as pas d'autre solution. Enfin, on
0: en parlera après avec oui. l'intelligence artificielle, on n'en parle pas trop vite. Oui. Mais tu n'as pas d'autre solution. Enfin, tu parlais du, 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 des modes de calcul assurantiels. Les actuaires ne travaillent que avec l'historique, en fait. oui. sur des modèles
2: statistiques. Oui, oui. Alors après il y, a des, il y a des méthodes pour essayer d'avoir un regard prospectif mais la question c'est jusqu'où je vais effectivement dans cette analyse du, du prospectif donc effectivement aujourd'hui il y a des méthodes par exemple ce qu'on appelle de risk sensing qui est de se dire ben, je vais regarder je vais mettre des capteurs en fait en externe pour voir des tendances de marché euh, pour voir euh, des tendances profondes sociétales environnementales etc je vais essayer de capter aussi à travers au sein même de mon entreprise et ça je trouve ça extrêmement intéressant certains groupes ont mis ça en place qui est de dire finalement les opérations gère du risque ou perçoit des choses qui arrivent ouais. au sein de l'entreprise ouais. mais sans se dire que c'est forcément un risque. Ouais. C'est-à-dire, il gère du risque sans savoir que c'est du risque. Et donc, du coup, comment on arrive à capter ça en fait au sein de l'entreprise et surtout, comment on relie ça aussi à notre plan stratégique Et c'est là où les deux peuvent effectivement euh, se parler. Et
0: comment on arrive à capter ça
2: Alors, euh, en termes de, de la façon déjà de le relier au plan stratégique, et après je parlerai de capter parce que c'est assez lié, donc déjà par exemple dans certains groupes, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, voilà, j'ai mon plan par exemple moyen terme que, que, que je mets en place, je demande à chaque pays, à chaque région de me remonter son plan moyen terme que je vais consolider dans une stratégie groupe par exemple, ben, je demande à mon patron de pays ou un patron de région en plus de lister, en fait, euh, l'ensemble de, de, de son budget, de son plan stratégique sur les cinq ans à venir, de me lister en face les risques qui pourraient empêcher la réalisation de son plan stratégique et, et, et les et mesures...
0: Et vraiment sur sa région précise, sur sa région son activité, précise, etc. Et, son activité. et les mesures que lui, il mettrait en avant. Qu'il
2: mettrait en avant. Donc, du coup, en fait, rien qu'en faisant ça... Bah, notre fameux euh, patron de région, bah, il va se dire il bah, faut que je mette à jour ma cartographie des risques, il faut que je fasse une analyse un peu prospective pour savoir ce qui se passe. Euh, oui, ça. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément pour continuer à... Donc, ça, on, on arrive déjà à capter des éléments par ça. Et une deuxième façon de, de capter, c'est effectivement en identifiant des indicateurs. Des indicateurs qui, normalement, ne sont pas des indicateurs de risque, mais qui peuvent nous donner des tendances. Je prends mon exemple très basique, mais si vous prenez un indicateur comme le taux de turnover, si vous le d'un point de vue risque en fait, et pas simplement d'un point de vue RH, etc., vous pouvez peut-être capter des choses qui sont en train de se passer. Euh, voilà. Si vous euh, vous allez voir votre commercial et vous lui demandez de vous remonter certains KPI sur certains éléments euh, en laissant une zone vide de commentaires sur le comportement des consommateurs, etc., ce commercial qui est en contact avec les clients, il va identifier des choses que la direction de la stratégie ou la direction des risques euh, dans leur tour d'ivoire n'ont pas forcément vues. Et ça, c'est critique et important. Est
0: -ce en plus, j'ai l'impression, complètement, on, on en a parlé très très vite, Sapin 2, etc., Compliant, etc., mais euh, aujourd'hui, en plus, il faut mettre en place de nouveaux indicateurs RSE absolument partout. Oui. Il va y avoir une demande de reporting de la part des actionnaires, des marchés, des parties prenantes qui va être très très forte. Mm. Ça va ensemble, j'ai l'impression, ça. Euh, complètement.
2: Que... Ouais. 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 Alors, aujourd'hui, déjà, il y a, pour les entreprises euh, cotées, elles communiquent sur leurs risques et ça, c'est une évolution très importante, c'est-à-dire il y a une évolution de la réglementation. Avant, vous retrouviez dans ce qu'on appelle l'URD ou l'ancien document de référence, qui et la publication des, des entreprises euh, annuelles, vous allez retrouver une liste de risques, mais souvent, c'est une liste un peu à la pré et ça. des copiers collés d'une entreprise.
0: Formelle vers le... euh... pour dégager la responsabilité, en fait.
2: Exactement, c'est un peu plus ou moins écrit par des juristes. Ouais, voilà.
0: notice et... de médicaments.
2: C'est un peu ça. <rire> et aujourd'hui, en fait, euh, les recommandations sont complètement différentes, et aujourd'hui, l'exigence du régulateur est d'avoir une liste de risques, en fait, qui soit hiérarchisée, de risques nets, hiérarchisés. Donc à partir du moment où on dit ça, c'est-à-dire on peut plus dire ouais. « euh, bah, Voilà ma liste. » Et en plus, il demande des risques spécifiques et d'éviter au maximum les risques génériques. Et ça, c'est une attente très forte du régulateur. Donc à partir de ça ce moment-là... Ça,
0: c'est effet Covid ou c'était mis, mis en place avant, avant. C'était ouais, même ça. avant C'était même
2: avant risque Covid. Les risques spécifiques... Et hiérarchisé. Et hiérarchiser. Donc du coup, maintenant, si vous regardez dans, dans, euh, dans l'URD des entreprises, vous allez trouver un tableau, parce que l'AMF conseille de mettre un tableau en introduction, avec euh, la liste des risques, et puis vous allez voir, certains vont même jusqu'à euh, évaluer l'impact, la probabilité d'occurrence en net, mettre des petits points, etc. Il y en a même qui vont jusqu'à mettre la matrice. ce qui était complètement inconcevable il y a quelques années, en termes de transparence.
0: Alors, les... le temps tourne vite, c'est passionnant. Le temps tourne vite, euh, deux choses. D'abord, ces fameux signes noirs-là, c'est-à-dire... Par définition, c'est pas le risque à faible occurrence. C'est le risque inimaginable. C'est le risque inconcevable. Oui, c'est le
2: risque effectivement complètement inconcevable ou très peu. Euh, voilà. Et mais euh, comment dire la,
0: les... Non, mais d'où ce que tu expliquais, c'est-à-dire la ouais. seule solution en fait, c'est la continuation d'activité. Parce qu'on euh... peut pas tout identifier de voilà. toute manière. Voilà.
2: C'est clair qu'on peut pas tout identifier. Alors après, sur cette partie Covid, il y en a beaucoup qui vous disent, dans les experts de la gestion des risques. C'est pas un signe noir, en fait, c'est un rhinocéros gris. Ouais. Et, 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 et c'est là où il y a un débat d'experts parfois, de se dire finalement est-ce que s'il était si inconcevable que ça, ou simplement c'était pas l'éléphant au milieu euh, de la pièce, quoi, et que, et que personne n'a voulu, voulu en fait voir, ou euh, personne n'a voulu s'attaquer. Ou
0: très exactement ce que j'ai entendu aussi, et ça je trouve ça assez intéressant. Finalement, c'est pas la pandémie le sujet, c'est le fait que les gouvernements aient décidé d'arrêter l'économie. Ça, je pense que quand même, euh, oui. c'était pas un rhinocéros gris, ça. Oui,
2: non, ça, ça, clairement... Le fait qu'à un
0: moment, et dans le monde entier, quoi, on en décide ouais, de dire ça. Et dans le monde,
2: entier qui était, le monde entier qui était complètement à l'arrêt.
0: Intelligence artificielle, Sonia, qu'est-ce qu'elle qu qu peut changer et qu'est-ce qu'elle peut apporter, justement, à tout ce qu'on vient de se dire
2: alors aujourd'hui, en fait, il y, y a deux choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà en fait les risques liés à l'intelligence artificielle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est des risques émergents et qui sont nouveaux, mais c qui sont très importants. Euh, ça peut être des risques éthiques, des risques d'interprétation, de résultats, de biais euh, qui peut y avoir dans les algorithmes, etc. Donc, si vous rentrez des données biaisées à l'origine, euh,
0: donc il faut déjà euh, voilà. dérisquer l'intelligence artificielle voilà. avant qu'elle s'occupe des risques.
2: Et après, en fait, on peut l'utiliser aussi, en fait, en, euh, en dispositif effectivement de, de gestion des risques soit pour la pré pré-identification. alors ça reste encore, alors beaucoup plus dans le secteur financier où ils tentent des choses, dans le secteur industrie-service ça reste encore entre guillemets assez Mais spécifique. C'est
0: tout ton sujet, -dire que, comme tu dis, on regarde dans le rétroviseur, ce que j'entends partout, je pense le truc qu'on entend le plus souvent maintenant, c'est qu'on ne peut plus regarder dans le rétroviseur, ouais. parce que dans le rétroviseur il y a le Covid, c'est euh, voilà, impossible évidemment ouais. de, de baser des effets statistiques là-dessus. Donc là, on... peut-être qu'il va y avoir une demande nouvelle autour de dispositifs d'intelligence artificielle, tu vois oui. le, le truc comme ça
2: Pe Petit à petit.
0: Mais très.
2: Bah, sur la gestion avec des précautions. Ça, ça y va, ça y va. Il y a déjà des recherches qui se font sur le sujet. On travaille, nous aussi, sur, sur des modèles pour nos clients, etc. Mais, mais ça y va de manière progressive. Parce que ce n'est pas toujours évident aussi. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, si on prend, par exemple, euh, euh, je sais pas, sur un, un client donné, on va prendre différentes filiales qui vont avoir des types de comportements différents par exemple euh, donc on va faire des clusters en se disant voilà et puis on va définir des outliers en fait par rapport à, à des risques euh, donnés en disant tiens c'est bizarre euh, euh, cette, cette filiale qui devrait être dans ce cluster là en termes de comportement un comportement complètement aberrant donc analysons est-ce qu'il n'y a pas un risque spécifique est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer là en fait et donc ça ce type d'analyse ça commence mais c'est pas du tout évident et c'est pas du tout facile à mettre en place, il y a beaucoup de clients qui travaillent sur risque de fraude là dessus par exemple, donc c'est plus sur des thématiques de risque en particulier qu'on commence à le mettre, ou alors sur le risque sensing dont je parlais, c'est-à-dire sur l'identification ouais, de signaux ça. faibles qui viennent du marché en mettant des outils de screening et d'analyse euh, ana euh, analytique et intelligence artificielle par-dessus.
0: Allez, la question qui tue pour finir, le risque <rire> le plus important aujourd'hui.
2: Ah, le risque le plus important. Allez, hein, là. allez, allez, ah, le risque là, le plus là, important aujourd'hui. Les...
0: <rire> bon, enfin, tout le monde te répondra à le risque cyber.
2: Tout le monde répondra le risque cyber, oui. oui.
0: Qui était d'ailleurs, euh, je crois que c'est Allianz qui fait euh, tous les ans un sondage très profond, puissant, sur la façon dont les, les entreprises voient les risques. Oui. Et début 2019, oui. c'était le risque cyber. Oui. Donc quand même risque hors marché, hors activité. Les entreprises avaient compris que ce n'était pas une crise économique ou un élément de marché oui. qui était la, la, la principale menace pour alors, eux, mais c'était hors marché
2: Alors, je dirais risque cyber, oui, indéniablement, mais si on regarde, et je trouve que c'est un bon indicateur, le, le rapport annuel du World Economic Forum sur les risques, ils sortent tous les ans, ouais. un rapport. Euh, là, ce qui est monté en, en puissance ces derniers temps, c'est tout ce qui est euh, RSE environnemental. Réputation. Voilà, c'est un peu plus long terme, mais les vrais risques de demain, ils sont là aussi.
0: Sonia Cabanis, donc associée Risk Advisory pour Deloitte, était notre invitée sur Bismart. Et donc, on termine avec Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Salut, Jean-Pierre. Salut, Stéphane. Alors, euh, grâce à toi, on fait un, euh, toutes les trois semaines, hein, on, on se fait comme ça un petit tour d'horizon euh, macro. Euh, alors, d'abord, euh, Bitcoin, tu as écrit euh, quelque chose de très intéressant, donc, euh, euh,
3: euh,
0: pour les cahiers verts de l'économie. Euh, non, pas pour les cahiers verts de l'économie. Oh, j'ai dû
3: écrire un post sur LinkedIn. Oui, voilà, sur LinkedIn,
0: oh. sur les leçons du Bitcoin oh. et, et les leçons de... Alors, ce que tout le monde parle de l'effondrement, je vais te lancer... Oh. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le Bitcoin, là, vient de gagner une forme de lettre de noblesse en tant qu'actif. C'est-à-dire qu'il n'est pas redescendu à la cave. Il a perdu, oui, alors si on prend le point le plus haut, il a sans doute perdu 50%, ce qui est effectivement un vrai gros crack. Mais là, ça y est, il s'est stabilisé. On ne
3: s'est pas retrouvé avec une valeur négative, tu vois, euh, du Bitcoin. Il... Vas-y, dis-moi un petit peu. Il l'avait déjà trouvé l'an dernier, hein, sa, sa valeur institutionnelle d'actifs. Voilà, euh, c'est le mot que je cherchais. Voilà, puisqu'on euh, avait vu des enquêtes qui avaient été menées par Fidelity. On avait eu l'attitude de BlackRock, d'un certain nombre de grands investisseurs institutionnels qui commençaient à ouvrir, en fait, encore des comptes ou des, des actifs indexés sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, d'une manière générale. Donc, il y avait déjà une forme d'institutionnalité. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, quand ils ouvrent, ils ont des objectifs de prix, en fait. C'est ça non. Euh... non. Non, non, ils n'ont pas des objectifs de prix. Les particuliers qui souscrivent prennent le risque, euh, fondamentalement. Mais les investisseurs institutionnels qui ont une gamme euh, de produits financiers très élargis, actions, produits euh, obligataires, de taux, etc., bah, ils, ils ont ouvert, des matières premières, or, etc., bah, ils ont ouvert des actifs pour la première fois. Parce qu'avant avant 2020, euh, fondamentalement, c'était des hedge funds. Ouais, Goldman en parlait, puis ne le faisait pas. ne le faisait pas. pas bah, bah, alors, ma
0: voilà. question, je vais préciser ma question, euh, Jean-Pierre. Est-ce que tu penses qu'à partir du moment où BlackRock, par exemple, ouvre un produit Bitcoin à ses clients quelque part il se dit qu'il va falloir qu'il aille le défendre
3: de temps en temps pour que ça s'effondre pas trop. Par définition, s'il l'a ouvert c'est qu'il considère que... Euh... Il y a des potentialités voilà, respectives, sinon il ne le fait pas. S'il était sûr que c'était du néant et que ça, euh, ça n'avait vocation qu'à moyen et long terme à baisser parce que ça ne représentait rien, il ne l'aurait pas fait. Donc c'est une forme de légitimation qui est arrivée avant le crack récent.
0: Ouais, ouais, très, oui, oui, absolument. absolument. Voilà, très après, intéressant. Euh,
3: tout dépend du positionnement. -à -dire, euh,
0: mais ça peut expliquer la stabilité que le Bitcoin a retrouvée autour des, j'en sais rien, je ne regarde pas tous les jours, mais 30 000 dollars, c'est dans ces eaux-là, 30 000, oui, 000 mais dollars à peu près. encore
3: que de toute façon, si tu veux, parce que j'ai eu beaucoup de questions de la part d'investisseurs pour savoir s'il y a un crack aussi élevé pouvait avoir des conséquences systémiques au niveau mondial. Ben la réponse est non. Oui, non ah bon, non. C justement petit parce comme que, capi. Oui, enfin c'est monté à 2500 milliards de dollars quand même. Alors, tu me veux c'est petit Oui, enfin, c'est 2,5% et demi de la capitalisation boursière mondiale. Ouais. Donc oui, mais enfin il faut quand même vérifier un peu hein, parce que ça montait tellement vite et euh, les investisseurs institutionnels ils sont pas trop dessus, enfin ils sont ils sont arrivés là en 2020 en fait fondamentalement et donc là du point de vue euh, systémique, c'est mieux. Et il n'y a pas eu de dette massive, il y a eu quelques cas sur les plateformes, on voit qu'il y a des gens qui je pile là-dessus, mais c'est micro si tu veux. Tout à bon, il y a quelques euh, je pense qu'il y a quelques milliers de gens qui sont raides voilà. euh, probablement, mais fondamentalement c'est pas un problème systémique. Alors par contre, ce qui est intéressant dans cette affaire c'est qu'on a appris tout un tas de choses quand même sur le, sur le bitcoin, qu'on savait déjà plus ou moins, c'est que c'est pas du tout un actif refuge contre le risque inflationniste voilà, c'est d'ailleurs pas un actif refuge contre le risque dépressif non plus puisqu'en mars c'est pas un euh, actif refuge. Ouais. Pas un a... Voilà, exactement. <rire> ça n'est d'ailleurs les actifs refuges, le concept moi, je le conteste de toute façon parce que l'or non plus n'est pas forcément un actif refuge. L'autre truc euh, qu'on a pu voir qui était assez intéressant, c'est que les cryptos sont très corrélés entre elles sur ouais, voilà, la baisse. Ça. Donc ouais. si tu veux diversifier le risque en fait bon bah en fait non bah, ça pour l'instant en tout cas c'est compliqué pour même si les puristes nous expliquent que
0: les oui, systèmes en fait. sont pas pas les mêmes, etc. Ce qui est vrai, hein, euh, ce qui est vrai. Mais c'est vrai qu'on a vu
3: une corrélation très très nette. Voilà. Ensuite, euh, en général, les substituts monétaires, hein, vraiment les substituts comme l'or, les métaux précieux ou le Bitcoin, en général, euh, ils performent bien quand les taux d'intérêt réels sont négatifs. Et comme il baissait aux Etats-Unis, hein, puisque c'est en fait les Etats-Unis qui comptent, depuis deux mois, l'or a bien performé, mais pas le bitcoin, puisqu'il s'est complètement cassé la figure. Donc, nouvelle leçon, en quelque sorte, le bitcoin n'est pas, euh, ne monte pas forcément quand les taux d'intérêt réels ba euh, baissent. Alors, comment évaluer euh, s'il y a un, une bulle du bitcoin ou pas? Alors ça, moi j'ai reçu des quantités de modèles de valorisation, pour moi ça vaut, ça, ça vaut rien. Ça en fait. Fait. <rire> Donc en fait, Fondamentalement, personne ne sait valoriser correctement le bitcoin, d'autant que, hein, regarde, sur les actifs monétaires, l'or, ça existe depuis 5000 ans, l'or, hein, pour le valoriser vraiment, hein, sachant qu'il ne dégage pas de rendement, on est d'accord, ouais, il bien bien pas, sûr, pas bah, dividendes, d'intérêts ou de loyers ou quoi que ce soit, c'est très difficile, mais... On a tellement de recul qu'on arrive euh, avec des indicateurs un peu grossiers à, à, à trouver des marques de référence, si tu veux, hein, tu vois, des, des limites. Oui. Par exemple, le stock d'or par rapport à la masse monétaire. le Exactement. stock Exactement. Tu as des
0: mécaniques ouais, qui se les mettent en place. Sur les,
3: sur les cycles longs, pas, pas 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 sur le cycle court. En fait, sur les cycles courts, pour l'or, c'est le taux d'intérêt réel fondamentalement, et puis le risque géopolit... le risque exogène, en gros. Hein, enfin, voilà. Mais sur le Bitcoin, euh, rien. Alors, en fait, comment on peut savoir s'il y a une, une bulle Ben, bah, en fait, uniquement par le momentum de cours, c'est-à-dire l'accélération sur la hausse. Tu vois, moi, je cite toujours la tulipomania. La tulipomania, alors ça remonte à la nuit des temps. Ah oui, mais
0: voilà. ça exaspère les tenants du bitcoin. Et ça on oui, compare aux, aux tulipes néerlandaises du XVIIe siècle. Oui, ouais.
3: mais ça ne fait rien. Non, mais c'est juste pour la comparaison en termes de momentum de cours. ouais enfin, ça les exaspère. Moi, je voudrais juste rappeler que les tulipes, elles servent quand même à quelque chose. <rire> euh, cest à la décoration. <rire> pour l'instant, le bitcoin, non, je... non, mais je ne veux pas oui, les provoquer. Mais, voilà. Ils n'aiment pas qu'on plaisante, ils sont ils tendus aiment... en ce ben, moment. Ils sont assez tendus, oui. Ouais. Euh, ça fait 5900% en trois ans. Hein Et su... rien que sur les quatre derniers mois, sur les 5900%, as fait 2200%. Tu vois, as... t'as une accélération. Une accélération les ouais. berriches capitulent. Même les bouliches sont surpris, quoi. Tu c'est comme dans les bulles c'est ceux qui jouent à la baisse, voilà, hein, traduit. Voilà. La bulle boursière de 1929. Ouais. Voilà. Il faut savoir que sur 21-29, en moyenne, tu gagnes 26% l'an, ce qui est déjà est en soi un peu débile. Mais sur la dernière année, 3 septembre 1928, 3 septembre 1929, tu sais combien tu gagnes? 60. Donc, en fait, tu as, as un phénomène d'accélération. Mais dis donc, là, non, ce que tu dis
0: m'inquiète un peu pour le marché action en général. Là. On, il a quand
3: même. on retrouve ton
0: momentum. Euh... Oui, il faut d'une baisse très importante. Il, il ça a baissé
3: de 34% entre février et mars 2020. Il, il a baissé en 2018 aussi. Non, on est... non, de toute façon, après, euh, sur la prime de risque, etc., on n'est pas dans les niveaux. La prime de risque okay. était négative en fait, donc euh, pour te rassurer, voilà. Il euh, y a ça. Pas... Non, mais il y a, y a d'autres leçons aussi, euh, Musk l'intervention de Musk est intéressante alors d'abord moi euh, j'ai rien contre ce personnage mais enfin il y a quand même des limites Je veux dire, la manipulation de cours ça devrait aussi concerner des actifs comme celui-là et là il y a un vrai sujet et il y a un sujet régulatoire. Et à mon avis, mais, mais, mais bon. ils veulent pas de la régulation. Si, si les Bitcoiners te dit qu'il faut qui, ah bah oui, mais alors là pour le coup. Mais la Chine a déjà répondu. Elle se contre. Déjà, c'est
0: quand même un peu compliqué d'acheter leur logique libertaire. Euh, non, mais si on logique libertaire avec
3: à... la République populaire de Chine, <rire> sachant qu'il y a euh, les deux tiers des mineurs sont là-bas. Euh, moi, moi j'ai eu un dialogue avec des, des, des fans de, de, de Bitcoin, investisseurs, hein, professionnels, ouais, voilà, des gars fan, qui vraiment sont dedans, qui quoi. croient quand ouais. même au, au Bitcoin. J'aurais dit, mais franchement, vous croyez que la République populaire de Chine va accepter un, un vrai concurrent au renminbi, alors qu'elle contrôle ses mouvements de capitaux à, à, en sortie et qu'elle qu craint d'ailleurs qu'à travers le bitcoin il y a des sorties frauduleuses, soit dit en passant qu'elle veut internationaliser le, le, le RMB. Vous, vous croyez qu'elle va accepter un, un, un régime non démocratique va accepter que le RMB soit concurrencé par un actif qui, ne se, qui sort de, 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 de nulle part et, et la réponse, elle a été là comme sur la tech d'ailleurs la, la grande leçon, c'est le pouvoir régulateur de la Chine de la régul... de la même,
0: tu veux dire que de la même façon qu'ils ont... Régulé la tech D Régulé Alibaba, enfin, régulé Jack Ma, oh voilà. oui, Jack Ma euh, on ils va, ont
3: régulé... Ouais. Absolument. Enfin, je n'ai pas dit que leur, leur pouvoir était absolu, etc. Mais ils ont précédé les états unis là-dedans. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y, de... y a un dernier point qui peut amener aussi un plafond de verre, mise en avant par Musk, c'est évidemment les, euh, les conséquences éventuellement négatives sur les thématiques environnementales, à cause du mining. Si jamais... Parce que ceux qui investissent, ceux qui investissent quand même dans le bitcoin, c'est les, les millenniums, C'est-à-dire les gens qui sont vraiment... Les jeunes, les gens qui sont vraiment... Euh, très très sensible à la thématique environnementale. Donc si jamais il y a un vrai sujet environnemental, parce que la question est controversée. Hein. Oui, Donc,
0: oui, oui, allez, on ne va pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... J'entends les arguments de ceux qui disent que c'est quand même... Enfin, comment dire... Il euh, y, euh, y a beaucoup de systèmes D, on va dire ça comme ça, euh, beaucoup de fermes à Bitcoin sont effectivement installées dans des endroits où ils récupèrent de l'énergie qui sinon, de toute façon, euh, partiraient dans le réseau voilà, et euh, ne serviraient à rien. Je n'ai pas ouais.
3: d'opinion définitive là-dessus, mais ce que je pense, c'est que ça, ça c'est une thématique qui peut porter un coup d'arrêt, ouais, au ouais, moins ouais. l'accélération. Bon. Comme, le, comme le régulateur. C'est pour ça que c'est intéressant, indépendamment de la hausse ou de la baisse, si tu veux. Et puis moi, il y avait quand même des signaux que j'avais alertés en, en février sur un certain nombre de segments des marchés de capitaux qui commençaient à, à devenir assez exubérants. Il y avait les fonds ESG, les énergies renouvelables aussi, ça commençait, les fonds IPO et SPAC, et, et puis j'avais mentionné le Bitcoin. Et il a fini par euh, corriger.
0: Voilà. Les SPAC, c'est le prochain
3: n'est-ce C'est ben déjà pas mal. <rire> déjà euh, déjà pas mal. Euh, alors, mais
0: Un mot, parce que tu le disais, c'est euh, donc euh, retour de l'inflation, pas retour de l'inflation. Donc on a eu, là, ben, ça tombe bien, les prix à la consommation, zone euro, euh, 2% au mois de mai. Mais 0,9% si on exclut les, les prix de l'énergie. Tu, tu es comme non les banquiers centraux. C'est
3: pas, pas le sujet. C'est l'Amérique.
0: Tu, tu, tu es comme les banquiers centraux, tu dis c'est transitoire. Mais alors, euh...
3: Sauf qu'il faut bien se mettre d'accord sur le transitoire, si tu veux. Sur le niveau et sur le transitoire, la, la, la durée. Parce que le transitoire, ça, ça peut dire un mois ou deux. Moi, je pense que ça va être un peu plus long que ça, quoi, tu vois ça va durer 6, 7, 8 mois. Euh, voilà. Du
0: fait des pénuries, euh, notamment. Du fait des pénuries, de
3: l'accélération de la demande aussi. Hein, parce que oui, voilà, Il y a l'accélération de la demande, plus les, les goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs, euh, dans les matériaux, euh, d'un certain nombre de, de matériaux, notamment les matériaux de construction. Il euh, y a le problème, la problématique du fret maritime qui a explosé. Le, le, alors, je l'ai déjà dit,
0: mais le, 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 le sujet des industriels en France aujourd'hui, euh, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, et notamment avec leur directeur financier, c'est maintenant c'est vraiment passer les hausses de prix, c'est-à-dire que euh, ils ont pris euh, des coûts de fabrication euh, qui euh, ont augmenté pour certains, enfin on voit sur le, le, les prix de l'acier par exemple, c'est du 50-60% pour des, pour des rouleaux d'acier il faut maintenant euh, les passer dans les prix de vente et, et c'est là que va se jouer quand même pas mal de choses et c'est là que c'est compliqué mais bon, euh, c'est quand ça passera dans les salaires que ça devient une vraie mécanique inflationniste, c'est ça euh... Notamment,
3: oui, no, notamment, et dans les anticipations des gens, dans les anticipations longues. Ouais. Quand tu regardes les anticipations des ménages américains, à 5 ans, pas, 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 pas la semaine prochaine, parce qu'évidemment, là, ils répètent ce qu'ils euh, viennent de subir. Mais à 5 ans, bon, c'est un petit peu monté, hein, quand même. Et ça, faut le surveiller. Hein. Parce que le, le mécanisme inflationniste, c'est un mécanisme qui s'auto-alimente par les anticipations et qui s'étend à tous les biens et services. Ça veut dire qu'on qu a quoi comme comportement Comment est-ce que... Bah, tu commences à anticiper... Donc tu commences en fait à acheter... Voilà, et tu commences à tu vouloir te, te protéger contre les hausses de prix futures. Et c'est pour ça que la crédibilité des banques centrales est liée à ça, ce qu'on appelle l'ancrage des anticipations. C'est le fait que les gens, à moyen terme, considèrent qu'on sera toujours à 2, demi, 2 quoi, tu vois. Mm. Et donc là, il n'y a pas de sujet. Et là, euh, là on a eu 4,2 pour l'inflation générale. On a eu euh, 3 pour l'inflation sous-jacente aux états unis Au bout de, quand même, 10 mois de sortie de récession. C'est ce qui est le cas, c'est rare d'avoir un niveau aussi élevé. Alors, il y a des phénomènes purement ponctuels. Quand tu vois que les voitures d'occasion ont progressé rien que sur le mois de 10%, tu te dis, euh, ça ne va pas progressé tous les mois. De... C'est simplement à cause des pénuries, euh, ouais. des problématiques de, des constructeurs automobiles. Tout à fait. Euh, L'hôtellerie, 7% sur le mois. Si tu veux. Bon, alors, il y a les, les billets d'avion, euh, plus de 10%. Donc, tu vois, tu as, as des chocs. Qui ne vont pas durer. Quand tu regardes l'inflation médiane et pas la moyenne, parce que la moyenne, si tu veux, tu prends toutes les pondérations. La médiane, celle qui coupe les, la, la part des prix des biens et services en deux, hein, bah elle est beaucoup plus basse. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des, des effets purement sectoriels micro, si tu veux, plus que macro pour l'instant, il y a les effets de base. Parce que les, effets, les prix, l'an dernier, étaient très bas. Bien sûr. Et, et si, si tu neutralises les, les effets de base, alors, tu peux prendre des, des séries sur 25 ans, tu vois. Au lieu de prendre le mois de, si d'avril euh, 2020, tu prends des mois d'avril sur 25 ans, tu vois que l'inflation est beaucoup plus basse. Enfin, tu as tout un tas de choses qui peuvent permettre de penser Qui t'amènent
0: à quelle conclusion, toi J'amène
3: à quelle conclusion C'est que les tensions vont durer un peu plus longtemps et vont être un peu plus fortes que ce que pense le consensus. Le consensus Bloomberg pour l'inflation générale. Aux États-Unis est à 3,3. Moi, je suis à 3,7. Tu vois, je suis un peu, au plus, un peu plus haut. Je pense que ça va être un petit peu plus embêtant pour la réserve fédérale, un petit peu plus embêtant pour les marchés. Après, est-ce qu'on va. Voilà. Non, non, mais un petit ouais. peu plus embêtant, c'est une question fondamentale quand même. Oui, parce que, euh,
0: on n'oublie pas qu'il y a toujours. Euh, parce que, alors, attends, tu, tu me refais. C'est-à-dire, si jamais. Et, et on parle là des investisseurs, parce que derrière, ouais. on va tomber sur euh, les dettes, évidemment. Hein, euh, si les investisseurs commencent à anticiper de l'inflation, ça veut dire quoi Ça veut dire. Faut remonter les taux d'intérêt, ça veut dire
3: qu'il y a. Bah, écoute, ce qui est aussi, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, les taux d'intérêt réels réel baissent, ont eu plutôt tendance à baisser depuis deux mois. Regarde les taux d'intérêt nominaux, ils bougent pas depuis deux mois. Et, bah, alors, mais, à... et, donc, et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que c'est pas normal qu'ils ne bougent pas. Allez, voilà, et voilà, c'est pas, est On que est sur des fondamental... aberrations en ce moment. Voilà. C'est que fondamentalement, ils sentent que la Fed, et d'ailleurs, dans la dernière réunion de la Fed d'avril de Jay Powell, a été extrêmement incommodant. Et. Là, il est un peu sous pression, parce qu'il a deux problèmes. Enfin, il a trois problèmes. Il a l'inflation, la croissance réelle à 10, à mon avis, hein. donc les créations d'emplois vont être passives, et les, les marchés d'actifs assez élevés. Alors ça, ça ne fait pas officiellement partie de son mandat, mais de fait, il regarde. Donc il va être sous pression. La prochaine étape pour la, pour la Réserve fédérale, c'est le « tapering ». Je, réduis, je ralentis, voilà. Alors, le rythme avis, de rachat d'actifs. Le marché aujourd'hui, quand tu regardes l'enquête Bloomberg, il prévoit le tapering à partir du premier trimestre 2022. À mon avis, ça va intervenir avant. Parce que la Fed n'a pas le choix. Et c'est là où il va Et falloir qu'on s'accroche un peu. Il va au falloir s'accrocher. Oh, ça ne va pas être la fin du monde. Bye. Non, non, mais ce n'est pas la fin du monde.
0: <rire> mais c'est quand même... Voilà. Parce que, non, non, parce que tu dis, on, on s'en fout de la zone euro. Moi, je, je veux te non, ramener non, dans bah. la zone euro. Parce que
3: dans non. notre zone euro, là... Non, non mais on... pour les marchés, ce qui compte, c'est... Oui,
0: oui, 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 mais pour nous, euh, pour nos dettes, ah, bah, non, pour l'équilibre de oui. du pays, pour tout ça, pour euh, l'euro, le pour la monnaie. Mais tout l'on ne bouge pas. Non, non, mais as nos amis bataves, là, euh, nos amis allemands, euh, ils vont commencer à redonner de la voix, quand même, tes fameux copains, là, tes fameux... Les intégristes Ça va venir Ben
3: bah, non, je, je crois qu'ils ont perdu la bataille depuis longtemps, je crois. Ah, tu, ah, tu crois qu'ils... bataille regarde ce ouais. qui se passe en Italie, regarde Draghi Draghi, fait, il fait exactement l'inverse de ce qu'on demandait à l'Italie il, il y a quoi, il y a 7-8 ans. Draghi, chef ouais. d'État, ouais, bah, chef, euh, chef de gouvernement, euh, chef de gouvernement euh, de la troisième puissance de la zone euro, il fait une relance il fait une nouvelle relance budgétaire. Et il se contrefoue de... Se contrefoue de, de et bien sûr. Donc, ils, ils ont perdu là-dessus. De la banque centrale néerlandaise. Non, mais ça n'empêchera pas un certain nombre d'hérétiques, euh, enfin d'intégristes, euh, monétaristes, de, de revenir sur le tapis là-dessus. Mais je pense que c'est trop tôt pour la zone euro, hein, quand même.
0: Un mot, parce que ça t'intéresse. Euh, rivalité chinoise. Enfin, un mot, On y reste six minutes, donc on a le temps d'en parler. Oui. Autour de Taïwan. Oui, parce qu'on parle parce beaucoup que de. C'est un sujet.
3: Enfin, il... Oui, je pense que. Qu'est-ce qu'il y alors... a de récent, ce sujet, pour toi Ah, bah, parce que Taïwan est le grand vainqueur de Covid. Ah oui, il faut pas l'oublier. Tu sais quelle a été la croissance annualisée de, de Taïwan au premier trimestre 13%. Quelle a été la. dans les grands pays d'au moins 20 millions d'habitants Mais les États-Unis, Quel... c'est combien la croissance annualisée premier trimestre 6, 7, Ah, si, c'est Non, 8. mais l'année dernière, alors on va prendre 2020, dans... dans les pays de plus de 20 millions d'habitants, quelle a été la meilleure performance Taïwan. 3,1%. Elle dépasse la République Populaire. L'année dernière, ils ont élu une présidente euh, anti-République euh, Populaire. Donc,
0: il, Mais il... tous les présidents de Taïwan sont anti-République euh, Populaire, elle, elle plus par... ou moins. Elle, elle est hard. Elle est
3: particulièrement. D'accord. Elle est particulièrement. Donc, en fait, euh, c'est une forme de, 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 bah, euh, de détermination de la part des, des Taïwanais. Euh, je veux dire, c'est la 26e puissance mondiale, Taïwan. En termes de niveau de vie, c'est trois fois le niveau de vie moyen de la République Populaire. Et c'est le numéro 2 dans les semi-conducteurs, grand gagnant de Covid, et avec un gros potentiel, je crois que ça part de marché sur tous les produits de semi-conducteurs, ça doit être 17%, dépasse très largement la Chine passe très, très largement la Chine. Le seul qui sont devant, c'est les États-Unis. Euh... Donc,
0: alors, on le précise, parce que vous n'êtes pas obligé non plus d'être euh, euh, familier de la géopolitique et, euh, et de Taïwan et de la Chine. La Chine populaire considère que Taïwan est euh, toujours. une propriété, enfin, voilà, appartient à la République populaire de Chine, que c'est un, un, un régime sécessionniste illégal euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, occupe Taïwan. Et donc, euh, la Chine revendique toujours, au moins pour la forme, euh, Alors, ce qui de rattacher Taïwan à la République populaire moi de Chine.
3: Je, je dénie complètement tout le thème de guerre froide. Je veux dire, guerre froide, ça ne veut rien dire. Si, si. La thématique guerre froide, tout le monde parle de guerre froide ouais, pas américaine ouais, ouais. Enfin, Ça ne veut rien dire. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, ça n'a rien à voir. Avec... Oui, mais c'est. Non, non, mais. Mais j'ai
0: lu ton papier, c'est intéressant parce que tu dis, par exemple, et ça, c'est très intéressant. Euh, tu dis, la Chine n'a aucune. Euh, euh, Velléité. idéologique. Absolument. Voilà. Et personne euh, dans le monde développé
3: ne se revendique du modèle chinois. Absolument. Alors quoi pas, se... euh, voilà. pas de parti communiste représentant l'Union soviétique. Il n'y a exact. pas d'intellectuel, d'ailleurs. Il n'y a pas d'intellectuel favorable à la, à la Chine. C'est pour ça qu'elle est obligée de mettre le paquet. Elle est obligée, de, de, bon, probablement de financer des influenceurs, euh, des médias, etc., pour dire du bien de la République populaire. Mais quand tu regardes dans les enquêtes d'opinion, au contraire. Covid-19 lui a coûté, sa, sa, sa popularité a baissé. Oui, oui non, non, mais là-dessus, c'est très
0: clair. Voilà. N'empêche que tu peux avoir quand même une confrontation, qui n'est pas une confrontation militaire, entre les deux blocs économiques euh, les plus importants aujourd'hui, oui, mais... et qui a pris quand même avec Trump une dimension qu'elle n'avait encore euh, Oui, mais c'est
3: plutôt bien, c'est quand même plutôt favorable à, à, à la concurrence, euh, de ce point de vue, il euh, n'y a pas de monopole. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà. Mais non, parce quand que que tu dis so guerre froide, ça veut dire que tu ne penses pas qu'elle peut dégénérer ah, non. en un incident, non, tu ne peux pas que... avoir les missiles de Cuba avec la Chine. Voilà. Parce que quand on dit guerre froide, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des guerres chaudes. Il y a la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, vrai. la guerre d'Indochine, il y a eu des multiples coups d'État, révolutions en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Ça a très chaud. C'est vrai. C'est pas froid, c'est faux que c'est froid. Vrai. Et là, il n'y a pas une seule manifestation de guerre chaude aujourd'hui. En plus, la Chine... Tu ne mets pas sur le même plan euh,
0: les routes de la soie, euh, l'ensemble des investissements que la Chine fait en Afrique pour prendre le contrôle quand même qu'on le veuille oui. ou non des matières premières et donc des gouvernements oui. qui sont à la tête de ces
3: pays-là ça peut être comparable quand même. Non, parce que ça c'est les puissances montantes dans toute l'histoire. Elles ont toujours les, fait ça. Les puissances ascendantes, bah, les pense à la au velléité euh, de colonisation de de l'empire wilhelmien euh, euh, avant 1914. Euh, l'Allemagne attaquait la France sur le Maroc etc. c'est normal. Et puis je ne parle même pas de toute l'histoire du Royaume-Uni au, au 19e siècle. C'est la loi de l'histoire. Par contre l'Union soviétique, elle 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 dominait un bloc Hein, L'Europe de l'Est, plus plein d'autres pays en Asie, en Afrique, et elle empêchait ces pays-là de, de participer à la croissance. C'était revenons... un nain économique et commercial et financier. C'était une puissance militaire et idéologique. Point barre, l'Union soviétique. Revenons sur Taïwan. Oui.
0: Euh, dire, est -ce, pourquoi est-ce que tout à coup. Ce sujet qui est là donc depuis, je voudrais pas dire de bêtises,
3: 1949, oui. euh, pourquoi est-ce que tout à coup il deviendrait préoccupant bah Parce que quand même, la Chine a pris conscience de sa puissance ouais. et euh, bon, euh, tu sais, on, on parle de Xi Jinping mais même si c'était gouverné par Gandhi si tu veux. Euh, voilà ou François Hollande si tu préfères euh, je veux dire la Chine serait un peu plus agressive c'est la loi de l'histoire alors là avec Xi Jinping depuis la fin 2012 enfin il a été officiellement euh, proclamé patron en mars 2013 c'est euh, je veux dire il prend moins de gants que les, ses prédécesseurs il affirme il assume d'une certaine, certaine manière euh, sa puissance donc vis-à-vis -vis de Taïwan il y a un petit risque si tu veux un risque un petit peu plus élevés qu'avant, puisque euh, puisque d'une part, euh, Taiwan est le grand vainqueur de la de Covid et puis euh, a de très très bonnes performances macro aussi d'une manière générale même antérieurement et que les États-Unis ont fini par euh, C'est quand même se retirer du monde. Avant Trump, hein, avant Trump, Obama a commencé avec la Syrie, avec la Libye. Euh... Mais il se retire du monde pétrolier, il ne se retire pas de Taïwan, non, non, il se retire Afghanistan... pas du monde pacifique. À Afghanistan, euh, il n'a retire... rien fait pour sauver les Kurdes. Quand les Iraniens ont attaqué l'Arabie Saoudite, il ne les a pas soutenus. Donc en fait, il, Attends, il se retire du monde. Et est-ce qu'il est capable, alors sur Taïwan, je suis d'accord, pour l'instant, sur le, la forme, les deux, Trump et Biden ont été très fermes, mais est-ce que la Chine ne va pas vouloir tester quand même voilà, cette euh, détermination. Et ça, moi, à mon avis, tel que je vois les choses, c'est pas tellement une question de force militaire, parce qu'il n'y a pas photo entre la Chine et l'OTAN. La Chine, c'est un quart des dépenses militaires de l'OTAN, donc c'est pas le sujet. Mais la Chine s'en fout de ça. Elle, elle, elle prétend pas euh, contrer le, le Pentagone. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sa puissance, c'est la dépendance par la dette, dépendance par la technologie, et dépendance vis-à-vis euh, -vis des produits rares. Les batteries électriques, les, les minéraux et ces machins-là. C'est comme ça qu'elle bon. avance ses pions. Voilà, c'est tout. Mais c'est une voie, quand même, fondamentalement, qui reste compatible avec la paix. Oui,
0: mais voilà, on, voilà, on, on va regarder Taïwan.
3: On va, ah oui, tu vois, je pense. Euh, on va regarder Taïwan. Hum.
0: Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit, donc, euh, les cahiers verts de l'économie. Et nous, les amis, on se retrouve demain. À bientôt.